0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu, c'est quoi Religion. Là,
2: là c'est on a retourné le problème on fait en fait. À
1: on est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe. C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors, Non, non, on a le droit, on non,
3: a, non, on a le droit de retourner. En fait, hein. C'est c'est sûr. Rouge, société. Poser
4: des questions, mais c'est peut-être de créer du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux.
4: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
0: Philosophes.
2: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. Solidaires. Philosophes, philosophes publics public.
3: Chers auditeurs de Radio Grenouille et fidèles des philosophes publics, donc nous voilà réunis pour une nouvelle émission avec aujourd'hui donc Christian. Bonjour. Morgane. Bonjour Marc. Monique. Bonjour Marc. Jeanne. Bonjour. Et moi-même euh, Marc. Donc pour euh, parler de à nouveau hein, d'un livre de, de Jeanne Burgard-Goutal, donc ici présente dans le studio, qui s'appelle Être écoféministe théorie et pratique aux éditions de l'échappée. Donc nous avons déjà consacré une émission à, à ce livre. Alors Jeanne a rejoint le, le collectif il y, a, il y a peu de temps et à la fois en, en l'écoutant parler, en lisant le livre, on, on, on s'est dit qu'il y avait vraiment une, une parenté dans, dans son approche et, et celle qui est la nôtre depuis quelques années. C'est-à-dire à la fois de, de ne pas cesser de lire des livres bien évidemment, mais d'aller aussi rencontrer le plus de personnes possible et de, donc d'avoir un petit peu cette, cet esprit d'enquête une enquête qui n'a pas pour but simplement de, de, de comprendre le point de vue de l'autre, mais aussi de bouger ensemble euh, nos points de vue euh, dans, la, dans la rencontre, c'est-à-dire d'aller de, avec des, des outils philosophiques, mais euh, dont on sait qu'ils sont, qu sont imparfaits, qu'ils doivent eux-mêmes être, être questionnés par, la, par toutes les paroles possibles. Et donc ce mélange voilà, de bienveillance herméneutique, d'exigence intellectuelle, et puis de goût de l'échange aussi peut-être, et tout simplement aussi de goût de l'humain. Et, euh, et sur cette deuxième émission... Euh, on avait envie de repartir de plusieurs, plusieurs questions qui sont posées, mais notamment euh, donc à plusieurs, euh, pas, dans plusieurs passages du livre, Jeanne, tu, tu dis que finalement la question des théories écoféministes, hein, puisqu'il est aussi question d'expliquer, de, 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 parfois de déconstruire les théories, tu dis euh, que les théories, en fait, tu ne sais pas si elles sont vraies ou fausses, hein, plusieurs fois. Donc il y, a, il y a cette idée de la, de la vérité comme, disons, comme correspondance hein, au, au réel. Euh, et tu dis mais c'est peut-être pas le, le problème le, le principal, finalement la question de la, de la vérité, de la correspondance au réel est peut-être peut pas ce qui importe le plus euh, et tu défends me semble-t-il un rapport plus pragmatique à la vérité qui serait finalement ces, ces, ces idées sont des idées qui donnent envie d'agir alors, j'aurais envie de te demander, finalement, est-ce qu'on peut défendre une cause juste, ou des causes justes, puisqu'en l'occurrence, c'est des causes qui s'entrecroisent, alors on ne sait pas trop si elle est la même euh, exactement, ou si, enfin bon, on va y revenir, mais est-ce qu'on peut défendre des, des justes causes avec des idées dont on ne sait pas si elles sont vraies, avec des idées euh, approximatives ou indécidables, voilà, est-ce que c'est possible d'agir de, voilà, de, avec un, un fond théorique euh, à propos duquel on, on doute
0: euh, alors, déjà, juste voudrais euh, te remercier pour le, <rire> le, la proximité que tu vois entre euh, ma démarche et la démarche des philosophes publics. Parce que, en fait, pendant l'écriture de ce livre et euh, avant aussi de l'écrire, il y a eu toute une période au cours de mes recherches où je me disais mais en fait, euh, il faut absolument que je devienne euh, maraîchère euh, ou euh, danseuse qui fait des cercles de femmes. C'est ça qui me paraissait être la seule manière d'être en cohérence avec l'écoféminisme. Et en fait, euh, ben, clairement, je ne suis pas danseuse, même si j'aime danser. Euh, quand, mais tous les potagers que je fais, ils ratent. Et en fait, de voir qu'il y a une, une position euh, possible, cohérente, euh, avec un certain engagement euh, qui passe par la philo et qui ne demande pas de renoncer à ce pourquoi on est euh, moins pire que, que d'autres <rire> activités. C'est très euh, réconfortant. Euh, alors, pour euh, répondre à ta question, euh, en fait, j'ai l'impression que la philosophie s'habitue euh, à une, une exigence de rigueur intellectuelle qui est peut-être excessive vis-à-vis -vis de théories non philosophiques. Euh, par exemple, même Aristote, euh, il dit que face à l'opinion, on n'a pas à exiger la même vérité que face à la science. Euh, or, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, j'ai un peu tendance à exiger le même degré de vérité et le même degré de rigueur argumentative de euh, tous les types de discours. Ce qui m'a empêché pendant longtemps de comprendre quelle était la nature du discours écoféministe. Comme il y a beaucoup de textes écoféministes, notamment dans une deuxième phase de l'écoféminisme, c'est-à-dire vers le milieu des années 90, qui sont des textes universitaires dans lesquels on voit une sorte d'exigence de, de scientificité ou de rigueur académique, euh, je me suis mis à lire tous les textes avec ces critères-là, y compris des textes euh, qu'on trouve dans des anthologies du début du mouvement qui sont vraiment des manifestes, des tracts euh, ou euh, des témoignages ou des textes euh, avec... un euh, une ambition théorique, mais qui ne sont clairement pas des textes académiques. Et à partir de là, j'ai commis en fait la même erreur que beaucoup d'universitaires euh, qui ont, se sont intéressés à ce mouvement, euh, c'est-à-dire être complètement à côté de la plaque sur ce qu'était ce, qu ce discours et ce qu'il cherchait à faire. Euh, quelque chose qui m'a éclairée, c'est euh, notamment des passages de textes de Maria Miss, qui est une sociologue Allemande écoféministe qui a coécrit avec Vandana Shiva le livre Écoféminisme et qui en fait explique la jeunesse des concepts écoféministes. Et là on comprend bien que c'est pas euh, Descartes enfermé dans son poêle euh, qui cherche à euh, euh, penser euh, de la façon la plus méthodique. Euh, il est de -devant, le monde.
3: devant son poêle, je crois qu'il n'est pas <rire> ouais. dans le poêle quand même. Il hein. serait peut-être pas sorti. Alors
0: <rire> je crois que le terme poêle à l'époque ouais, ça désignait une pièce avec un poêle. D'accord. Ouais à vérifier hein, mais moi j'ai toujours entendu mes profs dire des cartes dans son poil
3: ah oui pardon alors c'est moi ouais. qui, qui non non mais peut-être j'ai tort hein,
0: peut-être j'ai tort je chercherai euh, et voilà en tout dans cas là ça, elles poil. étaient euh, <rire> voilà, elles étaient ni, euh, ni dans, ce, dans, dans un poil ni devant une, un poil, une poil euh, ni poilu parce que mes élèves quand ils ont appris que je travaillais sur l'écoféminisme ils disaient ah oui c'est des femmes qui s'épilent pas euh, qui sont poilues et tout donc là c'était ni l'un ni l'autre ni l'autre euh, mais c'était des militantes impliquées sur le terrain, dans des luttes pour des enjeux environnementaux locaux. Et c'est à partir de là qu'elles euh, créent des analyses. Donc c'est des concepts qui en fait, euh, voilà, les juger avec les critères de vérité habituels en philo, c'est complètement pas pertinent. C'est des concepts qui sont faits simplement pour mettre en forme, pour rendre euh, voilà, conscient, euh, verbaliser... Des luttes, des enjeux de lutte et donc dans des luttes par exemple, bah, généralement on va avoir tendance à penser en termes de amis et ennemis ou euh, d'oppositions qui sont forcément euh, caricaturales quand on les regarde avec euh, la nuance et la patience du concept euh, mais c'est ça leur objectif principal. Et ça, ça met un, un certain temps à le comprendre, mais en fait, c'est une clé de lecture indispensable. Et donc, il me semble que, de toute façon, les mouvements politiques, cette question de est-ce qu'on peut lutter pour une cause juste avec des concepts qui ne sont pas justes, je crois qu'en fait, ça se pose pour tous les mouvements politiques, si on décrypte... Euh le discours de n'importe quel mouvement social et politique qui, qui cherche à être compréhensible largement, on va trouver ces effets de simplification, on va trouver ces effets d'opposition qu'on peut déconstruire philosophiquement, mais en fait, là, en l'occurrence, ce n'est pas l'objet dans leur, dans leur lutte à elle
1: il me semblait aussi que cette question de l'identité écoféministe n'était pas simplement une question universitaire ou encore d'universitaire mais c'était une question qui se posait au cœur des diverses mouvements donc qui euh, qui existaient euh, par-delà donc les enfin dans le monde hein, par-delà donc euh, au-delà très au-delà du continent européen ou encore euh, américain et que euh, cette cette question là elle trouvait aussi à s'éclairer à partir donc euh, de euh, du concept d'intersectionnalité c'est-à-dire donc euh, Quoi qu'il en soit, finalement, de la domination qui est euh, qui, euh, euh, effectivement endurée, hein, qui, euh, qui soit effectivement donc, euh, subie, euh, on est toujours... Euh, à... Alors qu'on est plutôt, par exemple, je ne sais pas, qu'on fait plutôt l'objet d'une violence masculine parce qu'on est femme, ou qu'on fait plutôt l'objet d'une violence euh, euh, parce qu'on habite un territoire donc, euh, qui est promis, je ne sais pas, à la déforestation et donc euh, promis à l'exil. Alors, alors que les violences subies donc, sur, euh, de par le monde sont extrêmement différentes, on peut toujours se situer quand même à l'intersection euh, de, de violences qui, euh, qui inscrivent dans un réseau donc, de solidarité, avec euh, euh, d'autres qui subissent ailleurs euh, des, euh, des violences apparemment différentes.
0: Oui, alors c'est vrai que le... bon, beaucoup d'écoféministes se sont inspirées des féminismes intersectionnels. Euh, clairement, elles citent euh, Bell Hooks, Audre Lorde, des, des représentantes du black féminisme ou, euh, ou de, des féministes postcoloniales indiennes, etc. Euh, en reprenant au minimum, la triade du ou la, la sainte trinité du féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe. Essayer de comprendre, en fait, de ne pas réduire, euh, mettons, une femme à être une femme, mais essayer de comprendre en termes de classe, en termes ratios, euh, où elle se situe. Euh, et euh, au point que, par exemple, une, une féministe indienne que je cite dans le bouquin, Sarah Soulery, écrit euh, « Il n'y a pas de femmes dans le tiers-monde ». Pour montrer qu'en fait, notamment dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés individualistes, euh, penser un individu juste avec son genre, en fait, ce n'est pas du tout approprié. On est toujours au moins autant lié à une certaine classe d'âge, à une certaine classe sociale, voire caste, à une certaine appartenance religieuse. Euh, et donc, euh, les écoféministes cherchent à élaborer un cadre conceptuel assez complexe pour rendre compte de ces identités qui sont multiples qui sont situées de façon multiple dans des rapports de domination différents. Elle souligne aussi, par exemple, que euh, le féminisme mainstream, ça a beaucoup été un féminisme de femmes blanches de la classe dominante, qui du coup, en fait, sont aussi... Euh, des dominantes et qui euh, vont aussi euh, entrer euh, dans des rapports d'oppression, par exemple avec euh, des nounous euh, qu'elles vont euh, exploiter pour garder leurs enfants pendant qu'elles elles font carrière, euh, ou euh, des ouvrières du textile à l'autre bout du monde qui fabriquent les vêtements euh, pendant que euh, nous, on est libérés des tâches de couture, etc. Et ce qui me semble intéressant dans l'écoféminisme, au-delà de cette tentative de construire un cadre complexe, c'est de faire en sorte aussi que cette complexité ne soit pas une occasion de, de diviser euh, et de jouer, les dominer les uns contre les autres, mais au contraire de créer des solidarités. Et ça, ce n'est pas évident. On voit qu'aujourd'hui, euh, souvent, à partir du moment où on euh, complexifie l'analyse en montrant que, par exemple, voilà, une femme blanche ou une femme noire ou euh, un homme euh, euh, de la classe dominante euh, ou euh, racisé ou pas racisé, ou pauvre, etc., euh, on, va, on a tendance à construire des sortes de mini-identités euh, très euh, fractionnées, euh, ce qui permet de jouer les luttes les unes contre les autres et qui fait le jeu de pouvoir. Et donc, elle, ce qu'elle cherche à faire, alors, c'est pas sûr que ça marche euh, tout le temps, mais en tout cas, la tentative, c'est euh, de faire en sorte que ces révélations d'une de, complexité des rapports de domination créent plutôt des alliances que des divisions. En tout cas, c'est le but. Alors,
4: moi, il y, y a un truc que je pense avoir euh, mal compris et je pense que c'est aussi lié à, à euh, ma tradition... Euh, euh, philosophique euh, voilà, conceptuel, dont j'ai du mal à, à me détacher à certains moments, euh, c'est que dans cette intersection, je verrais bien l'émancipation au moins, hein, comme force de, euh, de possibilité de lutter contre les dominations et euh, j'ai l'impression que euh, dans ce dans cette espèce de, de, de cadre féminin euh, que proposent les écoféministes enfin, je me demande plutôt euh, à quel point est-ce qu'on ne s'inscrit pas dans une... Euh, naturalité qui serait là aussi un petit peu euh, euh, qui, euh, contre les libertés ou en tout cas où la liberté ferait défaut et où euh, finalement on ne serait pas encore dans un, euh, euh, dans un déterminisme ce que, ce que reprochaient au terme les féministes des années 70 hein, d'ailleurs, de dire on ne va pas encore enfermer euh, la femme dans une idée de ce qu'elle devrait être par nature. Et, et j'ai du mal en, encore, malgré euh, la lecture de ton livre et malgré d'autres lectures à sortir de, de cet écueil-là dans l'écoféminisme. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus mm -hmm.
0: On va s'y mettre à plusieurs. Hein
4: <rire> Je commence.
0: Bah, oui. Euh, oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est difficile et qui en même temps euh, philosophiquement me semble vraiment très très passionnante parce que euh, dans, alors, notamment dans l'écoféminisme postcolonial, donc là je parle en particulier de Vandana Shiva, il euh, y a une attaque postcoloniale justement, vraiment avec cet angle-là, euh, contre les idéaux de l'Occident moderne. Notamment euh, la conception occidentale moderne de la liberté comme liberté individuelle. En fait, Vandana Shiva, avec cette, euh, ce positionnement, de pensée et d'action politique venue d'une ancienne colonie et venue d'un pays euh, qui euh, qui n'est pas le lieu d'origine de euh, la déclaration des droits de l'homme, des idéaux de euh, liberté, égalité, fraternité, propriété, euh, émancipation individuelle. Elle dit mais en fait tout ça c'est des trucs occidentaux et c'est des mensonges occidentaux euh, qui euh, qui, euh, qui ont été euh, qui sont hypocrites, euh, qui sont des déclarations purement formelles, au même moment où on déclare que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, euh, les femmes n'ont pas les mêmes droits, euh, l'esclavage est maintenu. Donc il n'y a pas un seul moment où elle réussit à croire à la liberté individuelle ou au mythe de l'émancipation. Et elle dit, en fait, l'émancipation telle qu'on la pense habituellement, et notamment dans le féminisme blanc euh, mainstream, elle se fait toujours sur le dos d'autres catégories sociales et sur le dos d'autres espèces. Euh, pour reprendre l'exemple simple que je donnais tout à l'heure, euh, quand les femmes se libèrent des tâches domestiques euh, ou de, de la couture, en fait, elles le font en exploitant le travail d'autres femmes. Donc, elle dit, en fait, si on regarde les conditions de possibilité concrètes dans le monde réel, dans lequel nous avons un corps qui a des besoins, dans lequel il y a des ressources qui sont limitées, si on regarde les conditions concrètes matériel de la liberté pensée de cette façon-là, en fait, la liberté des uns se fait forcément euh, au prix de l'exploitation des autres. Donc, elle valide pas cette notion de liberté. Et ça amène, effectivement, euh, à une forme de, de limite, euh, de, en tout cas, euh, considérer qu'il euh, faut penser la liberté dans certaines limites, euh, et euh, avec la question, enfin, en mettant en premier la question de la justice. Et moi, ce qui m'est apparu clairement euh, quand j'étais en, en Inde pour, euh, voilà, pour faire des recherches autour de ce livre, je rencontrais beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes indiennes, euh, pas mal d'entre elles qui étaient en gender studies ou euh, qui, étaient, euh, qui avaient une sensibilité féministe. Et en même temps, je remarquais que des euh, idéaux qui, moi, me semblaient vraiment basiques de euh, tout euh, féminisme, par exemple le droit de divorcer, le droit de vivre seule, euh, pour elle, ce n'était pas du tout, du tout des idéaux. Et en, en réalité, il y a une pluralité de féminisme. Euh, dans la société indienne, l'idée d'interdépendance, elle est majeure. En fait, une vie réussie, ce n'est pas une vie d'émancipation individuelle. Une vie réussie, c'est une vie où on a des bonnes relations avec sa famille, avec sa communauté, avec son environnement. Euh, et toute cette idée d'émancipation, euh, voilà, elle, elle on la revoit complètement différemment, en fait, dans un autre contexte culturel. Donc il y a quelque chose qui, est, qui effectivement nous retourne un peu le cerveau, nous tellement on est habitués aux idéaux modernes, même quand on les critique théoriquement, parce que là on voit qu'ils tiennent plus.
1: Mais est-ce que est-ce que c'est pas une manière d'oublier notre propre histoire aussi Parce qu'on sait bien que donc on pense les droits universels hein, au moins depuis le XVIIIe siècle, mais euh, en réalité on sait bien qu'il s'agit toujours de donner une forme concrète historique donc à cette universalité-là. C'est-à-dire que les, les droits de l'enfant euh, 80 ans, 90 ans en arrière, ça signifie à peu près rien. Et pour autant donc euh, nous les pensons clairement aujourd'hui dans le cadre de l'universalité des droits, où euh, le droit de la femme à ne pas être euh, je ne sais pas moi, violé par son mari. Euh, clairement, on peut le penser comme un droit universel, mais c'est une chose assez récente euh, aussi. Donc là, le, il n'est pas vrai que euh, les penseurs donc, euh, qui se situent hein, dans la philosophie des Lumières et, et qui pensent le droit universel ne les pensent pas aussi de manière toujours située historiquement et très concrètement euh, définie. Donc ça, c'est... C'est vrai que d'une certaine manière, on tombe de la lune lorsque l'on voit que droit, ça ne signifie pas la même chose ici ou là. Mais regardons notre propre champ historique et nous, nous le verrons.
0: Oui, mais c'est vrai que dans l'optique postcoloniale, en fait, notre propre champ historique, il est euh, tout aussi particulier que n'importe quel champ historique. Exactement. Voilà, Il y a un, un, un très beau livre de Dipesh Chakrabarti, qui est un historien et philosophe indien, qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». Donc il y a l'idée que ben, nos idéaux politiques sont provinciaux. Enfin, c'est les idéaux d'une certaine région du monde qui n'a pas plus le monopole de l'universel ou qui n'a pas plus eu accès à l'universel que l'Inde ou la Chine ou la Russie. Euh, et qu'on euh, a tendance à, voilà, à croire universel ou universalisable euh, nos propres idéaux. Et dans, dans la vision de Vandana Shiba, comme de tous les auteurs euh, postcoloniaux, euh, nos idéaux valent vraiment pas mieux que ceux d'autres cultures.
3: La réflexion croisée sur les libertés individuelles, la nature, etc. me donne envie de te poser une autre question. Alors, dans le livre, c'est pas central, mais, mais tu en parles quand même, qui concernerait, disons, les techniques d'aide à la procréation. La PMA, la GPA, etc., qui sont en fait des techniques qui à la fois mobilisent le corps de même, en l'objectivant qui sont euh, bah, issus vraiment de la médecine occidentale la plus la plus technicisée avec bon le, le, le transfert de, de vos sites, etc euh, congélation de vos sites aussi cette question là et euh, il me semble que sur ces sur ces problématiques il peut y avoir deux approches Peut-être en tension euh, par rapport à la question de l'écologie et du féminisme, disons, puisque bah, d'une part, euh, ces, ces techniques sont souvent vues comme des techniques euh, d'émancipation, euh, pas que pour les femmes d'ailleurs, hein, mais en, entre autres pour les femmes, la congélation de vos sites, c'est un, un combat de, de certes, en tout cas d'un certain courant du, du féminisme, l'accès à la PMA pour toutes aussi, voire l'accès à la GPA pour les, les couples euh, d'hommes euh, ou, ou autres. Et, euh, et à la fois, bon ben, il y a quelque chose justement de très technicisé. Et euh, donc, il nous, qui... or, il me semble que euh, un des points communs quand même de, de, des approches écoféministes, c'est de une méfiance en fait, envers les solutions techniques, enfin envers, envers en tout cas l'idée que la technique aurait toutes les solutions aux problématiques humaines. Donc, est-ce qu'il y aurait une manière Écoféministe unifiée, mais j'en sais rien, hein, de finalement de penser euh, la, la légitimité ou pas de, de, de ces techniques euh, biomédicales et notamment les techniques d'aide à, à la procréation
0: bah, En fait, sur aucun sujet, il y a une position écoféministe unifiée. Euh, sur euh, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser euh, qui relèvent du féminisme ou de l'écologie ou de la vision de l'histoire, euh, du capitalisme, etc., il y a une divergence de, de points de vue et des désaccords. Euh, sur euh, cette question-là de la PMA et euh, voilà, des, des biotechnologies reproductives, il euh, n'y a pas énormément de textes, euh, mais il y a plusieurs chapitres dans « Écoféminisme » de Mariamis et Vandana Shiva. Et c'est vrai que c'est une question qui est très euh, casse-gueule euh, et qui euh, est parfois cause de sortes de frictions entre euh, la sphère écoféministe et la sphère LGBT. Euh, dans ce bouquin Écoféminisme, en fait, il y a clairement une position critique de Mariamis et Vandana Shiva vis-à-vis -vis des technologies reproductives qui s'inscrit en fait plus largement dans une réflexion sur l'appropriation du vivant, sur le brevetage du vivant, sur euh, voilà, la technicisation des organismes, qu'ils soient humains ou non humains. Donc en fait, là, il faut mettre ça en lien avec toute la, la réflexion et l'action de Vandana Shiva contre Monsanto, par exemple, contre le brevetage des semences. Euh, et pour elle, voilà, le brevetage des semences humaines ne fait pas exception à son combat contre le capitalisme et le système technoscientifique. Donc... Les positions critiques qu'elles peuvent prendre, euh, elles ne se font pas au nom... Des fois, le contresens, ça serait de dire, en fait, c'est un, un truc réac. Euh, elles sont contre euh, la procréation médicalement assistée au nom d'une vision normative de la nature et du naturel. Si on lit les textes, ce n'est pas du tout ça leur ligne argumentative. Leur euh, ligne argumentative, c'est de dire, en fait, si on regarde comment c'est fait concrètement... Euh, voilà, en Inde, par exemple, c'est un gros problème dont... dont tout le monde me parlait quand, quand j'étais là-bas, euh, l'utilisation de femmes pauvres comme mères porteuses. Et donc elles sont prises dans un système de contraintes, dans un système d'exploitation euh, où leur propre corps et leur propre utérus euh, est exploité par des couples plus riches, euh, parfois aux états unis pour porter des enfants qu'ils désirent absolument. Et donc dans cette mesure-là, en fait, ça, à leurs yeux, ça fait le jeu. Euh, de rapports de domination, de rapports oui, d'exploitation. excusez moi mais là c'est un
3: cas particulier justement parce que c'est vrai qu'il bon il y, y a des pays dans lesquels la, 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 la PMA, la GPA c'est vraiment une exploitation des femmes pauvres par les riches, ça c'est évident. On a un seul cas, mais il y a, a d'autres pays où c'est très différent. Donc il faut aussi penser les, les, les situations où il y aurait pas cette question-là d'inégalité. Sinon c'est vrai que ça biaise. Enfin oui, on est tous, enfin je pense contre l'esclavage des femmes indiennes pour porter les enfants des riches. Mais quand c'est des femmes riches elles-mêmes qui veulent porter les enfants des autres et que ça nécessite une, une intervention de la biomédicale comme c'est le cas aux États-Unis au Canada etc euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il en est quoi
0: alors je connais pas suffisamment le sujet pour savoir si c'est souvent des femmes riches qui euh, d'elles-mêmes se proposent comme mères porteuses en tout cas clairement elles dans leur approche euh, elles ne séparent pas la question de la et de la, la médicalisation pardon et de la technique de la question du capitalisme et des inégalités c'est-à-dire elles voient que tout est pris dans un capitalisme mondialisé euh, et que c'est un peu euh, de la projection euh, fantasmagorique de s'imaginer qu'il pourrait y avoir euh, des, euh, un développement de, de technologies euh, qui, euh, ferait, euh, qui serait à part de ces inégalités-là et de ces rapports euh, d'exploitation. Donc c'est en tenant compte du réel et d'une lecture du réel qui est une lecture euh, clairement anticapitaliste, euh, anti-mondialisation euh, voilà, néolibérale... Euh, euh, qu'elle qu se positionne
1: okay. la question de l'appropriation ou de la propriété, c'est ça de, de son propre corps qui se trouve très clairement posé ici ouais. c'est dans ce dans, ce, oui, oui, dans cette question. perspective là quoi, que tu posais cette question oui, Marc, la, oui.
3: la question du recours à la technique en général l'autocongélation la des ovocytes par exemple bon ben là c'est c'est des pratiques qui ne supposent pas le, le, la contrainte sur le corps de l'autre. Après, on peut imaginer que certaines femmes peuvent congeler leurs ovocytes pour faire carrière et qu'elles sont victimes elles-mêmes de, voilà, de la nécessité de, de faire carrière. Et ça, et ça existe aussi, mais il y a peut-être peut d'autres raisons.
4: J'ai l'impression euh, que dans cette émission, là, il y a un fil quand même hein, qui s'est créé euh, à travers toutes nos questions et qui nous renvoie toujours à la nécessité de euh, renvoyer euh, euh, le concept et la pensée à euh, sa réalité et à sa réalité à la fois culturelle, géographique, euh, euh, où on voit que euh, les concepts euh, bougent hein, à travers euh, les différentes réalités qu'ils ont. Qu qu'ils rencontrent, et c'est ce qui fait d'ailleurs toute leur richesse. On parlait au départ d'un rapport pragmatique à la vérité, est-ce qu'il y aurait de ça, finalement, dans ce rapport pragmatique-là
1: hein Oui, moi ce que j'ai aim, aim, beaucoup aimé, en fait, c'est découvrir, à l'intérieur de ton livre, Jeanne, donc être écoféministe, qui avait un, des positions naturalistes revendiquées, qui... qui relevait d'une revendication stratégique, c'est-à-dire où il ne s'agissait pas d'être euh, euh, naturaliste et différencialiste au, au sens où on pensait une essence féminine par opposition à une essence masculine, mais au sens où il s'agissait d'opérer un renversement de valeur, c'est-à-dire de promouvoir ce qui d'ordinaire est complètement dévalorisé, à savoir le soin, à savoir la maternité, à savoir une sensibilité, un rapport aux choses donc, qui ne soit pas... Seulement abstrait, intellectualisé euh, ou euh, spirituel. Et, et donc, euh, pour, pour rejoindre ce que tu dis, hein, Morgane, hein, une possibilité de tenir un discours donc, euh, de vérité, mais à partir d'un critère ici, qui est un critère donc, euh, de réussite politique, hein, c'est-à-dire de, de résultats euh, sur le plan de l'action euh, et de la transformation du monde.
3: Cet égard, peut-être une dernière question sur le, le livre à peu près deux ans et demi, c'est ça Il est sorti à peu près il y a... Est-ce est qu'il a une vie enfin, qui, euh, quel, Comment est-ce que toi, tu as, tu as vécu la vie de ce livre quoi Puisque bon, quand on écrit un livre, après, il nous échappe en partie. Est-ce que tu pourrais conclure là-dessus, dans les deux minutes qui nous restent
0: mm -hmm. Alors, il est sorti le 6 mars 2020, donc dix jours avant le confinement, <rire> euh, ce qui fait qu'il a connu un début un peu chaotique, enfin en tout cas entravé. Euh, les... Et en fait... Euh... Finalement, il, il a quand même survécu, je crois qu'il en a sa troisième réimpression. Euh, alors quelque chose qui me... Enfin, il y a deux choses qui me surprennent. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a dix ans, je me sentais vraiment seule et j'avais l'impression d'exhumer une vieillerie poussiéreuse qui n'intéressait personne. Et là, en fait, le destin de, de cette notion euh, euh, m'étonne. Enfin, j'avais senti que c'était dans l'air du temps, mais voilà, pas à ce point-là. Euh, et la deuxième chose qui me surprend, et qui là me surprend de façon un peu déceptive, euh, c'est que j'ai aucun, aucune statistique sur le lectorat de mes bouquins, mais par contre je vois qui vient à mes conférences, et je pense qu'il y a 90 ou 95% de femmes. Et moi je croyais avoir écrit un livre de philosophie, mon livre n'est jamais classé dans les rayons philo, ni même euh, sciences politiques, ni même écologie. Il est toujours en genre, féminisme, sociologie du genre. Donc c'est comme s'il était mis dans une case particulière, dans des rayonnages que les hommes ne vont pas souvent regarder. Et clairement, dans mon public, il euh, n'y ben, a quasiment que des femmes euh, ce que je trouve vraiment euh, dommage et souvent les quelques hommes qui sont présents disent oui mais euh, est-ce que le féminisme n'exclut pas les hommes Et moi ce que je constate et qui me surprend c'est qu'en fait ils s'excluent eux-mêmes. Il y a même une fois où à euh, une conférence que je faisais je succédais à un intervenant homme et quand c'est moi qui suis montée sur scène les hommes qui étaient présents sont partis. <rire> euh, et donc euh, ça voilà c'est une source d'interrogation, j'espère qu'il y aura un changement parce que euh, je ne crois pas avoir écrit euh, un livre... Euh, euh, guerrier ou destiné à une moitié euh, des humains et qu'il a au contraire un, un but de, de réconciliation et de, de vivre ensemble, de, de se comprendre et de, de, de parler et, euh, voilà, j'espère que euh, qu'il y aura une transformation de, de, de mon lectorat euh, sur ces sujets-là.
3: Eh bien puisque cette émission s'achève, nous espérons aussi que les auditeurs de Radio Grenouille, les auditrices mais aussi les auditeurs, euh, liront ce livre et puis euh, viendront t'écouter, discuter avec toi lors des prochaines rencontres. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Aussi. Et à très bientôt sur Raison de la Grenouille.
0: Les philosophes publics.
4: Là, là on a retourné le problème en fait, en effet.
3: C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
4: C'est quoi ce faut-il-là C'est -ce que...
3: ça, c'est sûr.
4: Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose mieux. C'est
4: compliqué aujourd'hui de, de trouver la perspective
2: commune. Philosophe. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et sur le site de Radio, Radio Grenouille. Grenouille.